0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du club hygiène. C'est le retour à la normale, ou presque, après la dub dub d'ici. Les annonces d'Apple continuent de faire la une, et cette fois, on a un peu de temps et l'occasion d'aller plus loin dans les explications comme pour CarPlay, ou la compatibilité des Mac avec macOS Ventura. En deuxième partie d'épisode, on revient avec Stéphane sur le changement à 180 degrés d'Apple sur le droit à la réparation. Nous sommes le mardi 14 juin, voici ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. On sait déjà ce que sera euh, probablement la grosse nouveauté d'iPadOS 17, la personnalisation de l'écran verrouillé bien sûr. En fait, cette fonction euh, inaugurée avec iOS 16, sur l'iPhone donc, est en fait déjà présente sur iPad avec iPadOS 16 mais elle est cachée. Pour la désactiver, il faut jouer un peu avec l'application raccourci et surprise, voilà qu'il est possible d'appliquer les nouveaux fonds d'écran personnalisés d'iOS 16, de modifier la police de caractère de l'horloge et même d'ajouter des widgets. Mais tout ça ne fonctionne vraiment pas bien. Et on comprend pourquoi Apple a décidé de se donner plus de temps pour finaliser le développement de cette fonction sur l'iPad. Il est quand même un peu dommage qu'iOS et iPadOS n'évoluent pas à la même vitesse. Surtout que les nouveautés pour l'iPad ne sont pas énormes cette année, enfin si on accepte Stage Manager mais qui est réservé aux iPad M1. Restons un moment sur cet écran verrouillé, qualifié d'acte d'amour par Craig Federighi, rien de moins. Dans une interview pour le site TechRadar, le vice-président au logiciel d'Apple explique le pourquoi du comment de cet écran verrouillé. Après les widgets d'iOS 14, Apple a voulu donner un nouveau coup d'accélérateur aux possibilités de personnalisation, d'où cet écran verrouillé qui ne doit pas bousculer la, la cohérence du design de l'iPhone, mais tout de même permettre de créer quelque chose de beaucoup plus personnel. Et pour ceux euh, qui, comme moi, râlent parce que les deux boutons de la lampe torche et de l'appareil photo sont toujours là, eh ben, il va falloir vivre avec. Apple a testé différentes possibilités de personnalisation aussi pour ces éléments, mais finalement le constructeur a décidé que ces deux boutons servaient beaucoup et étaient bien là où ils étaient. MacOS Ventura met de nombreux Macs à la retraite. En gros, pour pouvoir utiliser la dernière version du système d'exploitation, votre Mac devra être assez récent, c'est-à-dire les modèles commercialisés après 2017 et au-delà. Heureusement, la communauté de bidouilleurs d'OpenCore est là pour prendre le relais d'Apple et optimiser MacOS Ventura pour les Macs qui ne seront pas officiellement pris en charge. Mais cette année, cela risque d'être encore plus compliqué que d'habitude, y compris pour les Hackintosh. Le nouveau macOS a abandonné en chemin plusieurs composants qui permettaient à OpenCore d'installer et de mettre à jour les vieux Mac. En gros, toutes les machines avec des processeurs Intel d'avant la génération Kaby Lake et les pilotes de plusieurs cartes graphiques Intel et AMD ne seront plus de la partie. Il y a aussi d'autres éléments qui ne sont pas de voyage comme les pilotes des prises Ethernet gérées par Intel. Pour chaque composant manquant, il va falloir trouver une alternative. Bref, installer Ventura sur un Mac qui a un peu de bouteille ou sur un Hackintosh ben ça va être du sport hein. La nouvelle génération de CarPlay, c'est la fonction de la DC qui vous a le plus branché selon notre sondage. Mais voilà, si cette interface adaptée à tous les écrans de la voiture vous séduit, il est probable que ce soit moins le cas chez les constructeurs automobiles. Cette annonce leur met la pression, comme l'explique Nicolas dans un papier publié hier. Les constructeurs n'ont pas tous forcément envie de voir Apple prendre possession de leur système d'infodivertissement. Tout comme ils pourraient ne pas trop apprécier que la nouvelle génération de CarPlay devienne une exigence de leurs clients. Près de 80% des conducteurs américains n'ont déjà pas l'intention d'acheter de nouvelles voitures sans le support de CarPlay. Voir Apple renforcer sa présence dans les habitacles avec un CarPlay qui va beaucoup plus loin que le contrôle de la musique ou des coups de fil au volant, c'est un danger potentiel pour les constructeurs. La nouvelle interface pourrait donner envie aux conducteurs d'aller plus loin et d'acheter une Apple Car le jour où elle sortira. Ce nouveau CarPlay sera disponible l'année prochaine, on verra combien de constructeurs suivront Apple dans cette aventure risquée. A l'échelle d'Apple, c'est une vraie révolution. Le constructeur a lancé fin avril son service de réparation en libre-service pour les iPhone 12 et les iPhone 13, mais aussi pour le nouvel iPhone SE. Et pour le coup, euh, Apple ben, s'est pas moqué du monde en proposant de nombreuses pièces détachées, des outils et de la documentation complète. Avec euh, Stéphane Moussy, on revient aujourd'hui sur son nouveau service disponible aux états unis Pas encore en Europe, mais il devrait se lancer dans le courant d'année. Salut Stéphane. Salut Mickaël. Alors, euh, ces réparations en libre service avaient été annoncées l'automne dernier, mais Apple a, a bien fait les choses finalement.
1: Ce qui est vraiment étonnant dans cette histoire, c'est qu'Apple s'est longtemps opposé au droit à la réparation. Ouais. Le constructeur a vraiment employé des tactiques très agressives contre les projets de loi en faveur de ce droit qui sont apparus dans les États américains. Hum. Mais la pression des gouvernements, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, a finalement poussé Apple à prendre les devants.
0: Et Apple il est allé franco avec une boutique de composants vraiment complète. On peut acheter des batteries, des haut-parleurs, des blocs appareils photo, des écrans et même des plateaux pour les cartes SIM. Et il y a aussi des outils spécialisés comme des tournevis Torque, un cutter pour adhésif ou encore des vis.
1: Oui, en tout ce sont plus de 200 pièces détachées et des outils qu'Apple propose aux particuliers. Ouais ce sont d'ailleurs les mêmes composants utilisés dans les Apple Store et les centres de services agréés donc c'est vraiment du Pro et les prix sont a priori aussi les mêmes du coup c'est assez abordable oui. le kit de remplacement pour la batterie d'un iPhone 12 Pro coûte par exemple 71 dollars
0: Alors pour être tout à fait honnête connaissant les pratiques habituelles d'Apple et l'amour des marges du constructeur on s'attendait à des tarifs vraiment beaucoup plus élevés au bout du compte bah c'est tant mieux pour les bricoleurs chevronnés
1: dans le même genre, Apple propose aussi à la location deux grosses caisses à outils pour 49 dollars. Elles contiennent une presse pour la batterie, une autre presse pour l'écran et une machine à... qui sert à retirer les écrans. Ouais. Ce sont des machines qui sont utilisées dans le centre de réparation Apple et bien sûr c'est ce qu'Apple recommande d'utiliser auprès des particuliers.
0: Alors attention, il faut vraiment s'y connaître un minimum pour se lancer dans la réparation de son iPhone. C'est sûr qu'on peut utiliser la, la documentation fournie qui est très complète, mais c'est indispensable de savoir ce qu'on fait. Euh, sinon, bah, on risque tout simplement de, de, de casser son iPhone, ce qui demandera de repasser par Apple, et la réparation là, elle va coûter vraiment plus cher.
1: Alors ce service a le mérite d'exister, ouais. même si pour les utilisateurs qui ont deux mains gauches, il vaudra mieux s'adresser directement à Apple pour faire réparer son iPhone. Ouais. Pour reprendre l'exemple de la batterie, ça coûte quasiment le même prix de la faire remplacer dans un Apple Store que de la remplacer soi-même.
0: Ouais. Euh, pas mal de gens auraient aimé que ce service s'ouvre à des iPhones moins récents. Euh, C'est vrai que les batteries des iPhone 12 ou, ou des iPhone 13 sont encore en pleine forme, mais ce n'est plus forcément le cas pour un iPhone 8 ou un iPhone 10R. mais peut-être que ça viendra.
1: Apple a aussi promis que le service de réparation libre-service va être proposé pour les Mac, mais seulement les Mac Apple Silicon, pas les modèles Intel euh, a priori.
0: Merci Stéphane pour ce retour sur l'actualité et à bientôt. Salut Mickaël. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne journée, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.